0: Bienvenidos a En Ven al Aire, un espacio para hablar de temas relacionados con ventas y mercadeo. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están otra vez aquí con nosotros. Bienvenidos a Envena al Aire. Hoy estamos con nuestro director Luis Fernando Escobar y vamos a hablar sobre coaching efectivo. Luis Fernando, gracias por estar aquí.
1: Hola Carolina, es un gusto estar aquí contigo y con todos los oyentes del programa.
0: Bueno, en episodios pasados hemos hablado sobre cómo las personas deben ser disciplinadas, cumplir con sus metas, cómo ellos deben hacer su trabajo, hacer las cosas bien, ¿cierto? Pero qué bueno que ahora hablemos es sobre los líderes, porque las personas pueden tener buenas intenciones, hacen bien su trabajo, se desempeñan bien, pero cuando se presentan fallas en las empresas viene generalmente de la cabeza, ¿cierto? Y como se dice, como es la cabeza del cuerpo. Entonces, eh, al hacer evaluaciones de equipos, lo que pasa es de que les tiran la culpa, digámoslo así, todo lo reflejan, es en el equipo y en el desempeño del equipo, pero no se evalúa la cabeza, es el líder de equipo. Entonces, ¿cómo es que esos, esos líderes, esos gerentes, esos coordinadores deben llevar a su equipo a hacerles un coaching, ser realmente un líder y no el jefe de siempre?
1: Bueno, eh, digamos que todo lo que cuando hablas de fallas hay que mirar unas estadísticas y son las siguientes. En los procesos que hemos realizado los últimos años sobre coaching y liderazgo efectivo de ventas, vemos como entre el 70 y 80% de los equipos de ventas que no tienen resultados se debe a una falta de liderazgo. Sí, suena muy alta la cifra, pero así es. No es por factores de mercado, la competitividad del portafolio, de los precios, sino entre 70 y 80% de las veces es porque el líder no está realizando su función, su coaching al equipo. ¿De qué se trata un coaching efectivo? Mire, hay que hacer coaching con el equipo de dos maneras, uno personal y uno profesional. Uno personal es que hay que desarrollar las personas. Eso no quiere ser los mejores amigos, decir los mejores amigos, eh, venga pues yo me introduzco en su vida, no. Pero sí tener un conocimiento claro de las expectativas personales, del desempeño personal, de la vida de ese funcionario. Y el coaching profesional consta es de el desarrollo de las habilidades y competencias técnicas que los llevan a ser un mejor comercial a lograr los resultados y a superarlos. Tienen que darse ambos porque el ser es fundamental para tener un mejor saber y un mejor hacer. En este caso, realmente esa es la combinación de un líder. Un líder está no para vender, sino para que el equipo, cada uno de los miembros de su máximo potencial se desarrolle y cumpla y supere las metas, no para que el líder venda. O sea que el líder trabaja para el equipo y no el equipo para el líder.
0: ¿Cómo puede hacerse estas, estas acciones que, que estamos mencionando? Porque, por ejemplo, eh, se les da los. generalmente en ventas se da, son unos presupuestos que se deben cumplir en el año, ¿cierto? Más no se dice cómo os les ayuda a desarrollar, sino tiene que vender mil millones en el año y, y listo. Y usted entonces vea qué hace y qué pasa. Entonces ya demos estrategias de cómo entrar hacer ese coaching también en la parte. De, de la escucha del equipo, ¿cierto? No solamente de escucharlos cuando... Ah, no, es que vamos súper bien en el, en el, en el cumplimiento, en el, pro, en el proceso, sino también escuchar qué es lo que le está pasando a, al equipo y por qué no se está alcanzando eso. ¿Cómo hacemos
1: entonces? Bueno, una primera parte es que eh, desde la gerencia general o desde la dirección general, se entienda que los líderes o los que van a ser líderes requieren formación como líderes, como coach, Muchas veces al mejor vendedor lo nombramos líder y no lo preparamos para el cargo y se estrella, y no desempeña bien sus funciones. De ser líder también es algo que no solamente exige las condiciones innatas ¿verdad? de liderazgo y todo eso, dirección de equipos, también hay que prepararse y estudiar para eso. Entonces, la primera parte es la formación. Segundo, es, de, es respetar el tiempo, asignar un tiempo para las reuniones individuales con su equipo, lo que decía yo de las reuniones personales, conocer qué es lo que motiva a su gente, a cada uno, qué lo motiva porque está en la empresa, eh, cómo se siente. Para las reuniones personales y para las reuniones profesionales, lo que tú decías, venga el acompañamiento, a usted le falta, por ejemplo, más manejo de objeciones, venga yo lo capacito en objeciones, venga yo lo acompaño a reuniones con clientes, venga yo lo acompaño mientras que usted habla con clientes telefónicamente. Convenga, construyamos un plan de ventas. Yo le enseño cómo se construye un plan de ventas: enseñarle, acompañarlo y luego irlo soltando. Entonces, es una cuestión de tiempo y de comunicación: darle un tiempo a su equipo, que sea sagrado, que se forme, un, que se haga un cronograma y se respete. ¿No es cierto? Y segundo, que, que se haga un acompañamiento, un seguimiento para. Con el equipo. Esto es de diálogo, esto es de comunicación permanente del líder con el equipo. De resto, para reunirse a las 8 de la mañana todos los días y decirle vaya vende y vaya a cobre, eso lo hace cualquiera. Eso no es liderazgo. Como tú decías al principio, eso es una jefatura. Y ya las jefatura están mandadas a recoger.
0: Bueno, y también. Digamos, otra queja recurrente en los equipos es eh, de que eh, pues no son escuchados. Ellos mismos dicen, pero ¿por qué no hacemos esta estrategia? O ¿por qué no hacemos esto? Pero no son escuchados, sino que tiene que ser lo que esta persona diga, el, el líder. O peor, simplemente el líder o, o digamos, el, el jefe de área dice, mire, usted va mal en los indicadores, fíjese qué va a hacer. Entonces, eh, ya están esas dos situaciones que... ¿Qué es lo que se debe hacer? Y si ese líder no está funcionando o ese, ese jefe, digámoslo así, ese gerente de área, entonces, ¿qué es lo que debe hacer la, la gerencia general, digamos, en este caso también? ¿Escuchar a, al equipo como tal? ¿O, o, o solamente eh, como fijarse que es lo que está haciendo el, el jefe de área y, y solamente escucharlo? Porque también pasa que hay esa falta de comunicación. Entonces, el, los gerentes no están muy bien, digamos, informados porque también les falta liderazgo sobre qué pasa de ahí para abajo.
1: Bueno, eh, como hablábamos también, el equipo es el reflejo del líder. Así como el equipo de ventas es el reflejo del líder del, del, del líder del equipo en organización, planeación, ejecución, comportamiento, los equipos gerenciales también son reflejo de la gerencia general. Puede que un líder, un gerente de ventas actúe de esa manera autoritaria eh, sin escuchar, porque así se comporta el gerente general con él. Puede que sea una cultura empresarial, corporativa, pero que el jefe dice eso es y el jefe manda y, y punto. ¿No es cierto? Si ese tipo de situaciones se están presentando ¿no? como, como área de gestión humana o como área de gerencia general, ve un comportamiento de ese tipo de mujer, entonces lo, lo obligatorio es hablar con él, mostrarle qué está sucediendo y cómo puede mejorar. Nos, nos ha tocado varios casos de esos, y hemos logrado hacer un coaching con gerentes de ventas donde ellos han desarrollado sus competencias, han entendido cuál es el liderazgo del siglo XXI y han modificado su comportamiento para bien del equipo y bien de la empresa. Como te digo, esto es también de, de, es una función de, de equipo gerencial y gestión humana tiene mucho que ver acá. Escuchar a los equipos de ventas para ver cómo hablan de su líder. ¿Qué dicen? ¿Cómo ven al líder? Y yo también como líder de venta le pregunto a mi equipo, bueno, yo qué debo mejorar, qué oportunidad de mejoramiento, cómo se siente, eso a través del coaching y la comunicación abierta, sincera y permanente. Como te digo, esto es mucho de comunicación, de respetar espacios de, de escuchar y, y ver qué se puede mejorar. Y de compromisos hay con un plazo definido.
0: Bueno, y también hay una frase o una situación que se ha reportado hasta en la prensa y es de que las personas renuncian no a una empresa y a sus beneficios, sino a malos jefes, ¿cierto? Que es algo que esto tiene bastante que ver. Entonces, eh, ¿qué ha pasado en su experiencia? Eh, ¿Qué tipo de situaciones se han visto en cuanto a buen liderazgo o mal liderazgo?
1: Mira, uno escucha eh, las empresas ideales para trabajar y hay grandes empresas, medianas empresas y cuando uno trabaja ya con ellos, hace intervenciones de, de capacitación, de asesoría, consultoría, uno ve gente que se quiere retirar y uno dice, pero ¿cómo esta gente joven o de mediana edad, lo que sea, quiere abandonar esta empresa que tiene tan buena imagen? Y va uno y profundiza, es porque el líder no les da oportunidad, eh, hay un maltrato psicológico o de falta de oportunidades, o el líder no los escucha, etcétera, etcétera. Entonces, esa frase es muy cierta. Los, la gente renuncia generalmente. Es a malos jefes y, y no a buenas empresas. Quiero agregar algo, Carolina, también sobre la pregunta que hiciste anterior. ¿Por qué muchas veces los líderes no escuchan también a, los, a su equipo? Y es porque los equipos lanzan ideas, pero no presentan proyectos estructurados. Entonces, el equipo dice, eh, líder, eh, vamos a hacer una promoción de venta listo, ¿En, en su territorio, sí. ¿Qué propone? No, pues, bajemos los precios. Pues, eso no es una propuesta, eso es una idea venga, yo bajo los precios, pero a cambio usted cuánto va a subir, cómo, cómo recuperamos el margen, o cómo, si hacemos una, pro, una promoción, cómo recuperamos la inversión. Entonces también es del líder enseñarle a su gente cómo presentar propuestas, ideas para su territorio, volver a cada vendedor un gerente de su territorio vemos que un territorio está compuesto por un grupo de clientes, un grupo de productos o marcas, etcétera, que debe que comercializar para cumplir un presupuesto. Enséñale usted, líder, a su gente, cómo se presenta, cómo se gerencia un territorio, cómo se analiza. Hay mucha falta de analítica en las fuerzas de ventas. cómo se planea, cómo se, se organizan los recursos, a ejecutar y a medir. Enseguele ese ciclo a su equipo de ventas y le los resultados tan extraordinarios. Nosotros lo hemos logrado incrementar hasta el 70, hasta el 100% de las ventas en equipos con todo este, apl eh, voy apl aplicando digamos, técnicas de coaching y liderazgo en las cabezas de los equipos. Porque cuando usted eh, toca 5 o 6 líderes y cada uno tiene 10 personas a cargo, usted está impactando 50 60 personas. El impacto es muy fuerte cuando uno toca a los líderes y ahí se logran resultados muy, muy destacados. Entonces, trabajemos los líderes, enseñemos cómo ser líderes y cómo hacer un coaching efectivo de acompañamiento a su equipo y verán los resultados tan extraordinarios.
0: Y Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todo ese conocimiento. Esperamos tenerlos en otro
1: nuevo episodio. Listo, Carolina, con mucho gusto. Mire, esta época de pandemia y pospandemia casi que vamos saliendo es muy importante un liderazgo efectivo un coaching porque estamos bajo mucha presión personal y profesional acompañemos el equipo, hagamos un coaching efectivo y veremos desarrollo de personas y desarrollo de resultados. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión Para conocer nuestros servicios visite www.escuelanacionaldeventas.com y
0: contáctenos a info.escuelanacionaldeventas.com